0: Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que através da tua palavra nos conduz à restauração de nossas raízes bíblicas judaicas na fé do nosso Salvador, Yeshua Hamashiach. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, por mais uma oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Para você que está nos visitando aí pela primeira ou segunda vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ativa o sininho das notificações para você estar sempre antenado no nosso conteúdo e deixa aí também o seu like para você ajudar na divulgação do nosso material, cuja única intenção né, é o crescimento da nossa denominação, mas é o fortalecimento e crescimento do reino de Deus. Bem, hoje nós temos uma aula bastante interessante e eu sempre digo que para quem está começando agora, tem condição de entender o que vai ser tratado na aula, mas o, o ideal é que você vá lá na primeira aula, né? assista hoje, mas depois volte lá na primeira aula, desde a primeira aula sobre Paulo e venha acompanhando, porque a carta, né? qualquer carta de qualquer apóstolo, incluindo Paulo, é, não são divididos em pequenos trechinhos com títulos em negrito que você está acostumado nas versões em português. É uma carta tratando, muitas das vezes, de um único assunto. E este único assunto tem vários aspectos que são aí é, detalhados pelos escritores. Mas hoje, mais do que nunca, é muito interessante saber o que foi tratado na aula passada para você ter uma visão mais ampla da complexidade do que vamos tratar hoje. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua, eu te agradeço pela oportunidade de poder trazer mais uma vez ensino a tua igreja. Que o Senhor possa me usar como instrumento de verdade e impedir que da minha boca saiam palavras que não vêm do teu Espírito Santo. Que no nome de Yeshua sejamos fortalecidos mais uma vez através dessa aula. Que o Senhor toque o coração de todos aqueles que nos assistem ou irão nos assistir no futuro. Em nome do Senhor Yeshua. Amém e amém. E aí você já sabe, é dia de escola de restauração. E se tem escola de restauração, tem vinheta, solta a vinheta, pastor. nossa 17ª parte de Romanos, aula 18 das cartas de Paulo, cujo nome é A Fidelidade de Deus. E nós vamos estar fazendo comentário de Romanos é, capítulo 9, verso 30, até Romanos capítulo 10, verso 4. Mais uma vez, meu nome é Jimson Marcel, sou pastor da Igreja Evangélica Eliahu. Seja muito bem-vindo e nos acompanhe no nosso canal youtube.com.br igreja Eliahu. Vamos então sem delongas aos nossos slides, né? Antes de começar, eu quero expressar minha gratidão, né, a Deus pela vida do Rabino Joseph Chula, presidente do Netivia em Israel, né? Sem, sem sem o qual, né, sem os ensinos dele, eu acho que essa aula não seria possível. Então, eu tenho uma gratidão profunda por tudo aquilo que eu já aprendi, já ouvi do, do Rabino. Mas, especialmente para essa aula, os ensinos dele foram fundamentais para que eu pudesse fazer comentário desse trecho de Romanos que está destacado aí no dia de hoje. Então, Deus seja louvado pela vida do Rabino Shula. Do verso 30 ao 33 do capítulo 9 vai dizer o seguinte. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião é uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Paulo passou todo o capítulo 9 de Romanos explicando a fidelidade de Deus para com o povo de Israel. E que se a maioria dos judeus em sua geração, especialmente a liderança, não reconheceram que Yeshua é o Messias prometido nas Escrituras, foi pela dureza dos seus corações, o que também foi anunciado para Adonai antes de acontecer. Eu li esse texto na aula passada, então não vou ler hoje, mas é uma profecia que diz que Deus iria endurecer o coração do próprio povo dele para que não cresça no Evangelho. E na semana passada, vocês vão lembrar que eu falei muito sobre predestinação, eu disse que existe predestinação, mas não no sentido calvinista, em que Deus cria pessoas para serem más, Deus cria pessoas para serem boas, né? E não há escolha, nós não temos escolha. Não, Deus ele cria a partir, né, ele predestina a partir da presciência que ele tem das escolhas dos homens. Antes mesmo que nós viéssemos a existir, Deus já nos conheceu, sabe do nosso caráter, sabe ao que nós nos sujeitaremos e aquilo que nós não nos sujeitaremos. E foi muito bem explicado na aula passada sobre isso, dando um exemplo né, de Esaú, de Jacó, não é verdade? Então, hoje eu não vou tratar sobre isso, mas eu quero revisar que a dureza do povo de Israel já tinha sido anunciada pelo próprio Deus, então é, não é nenhuma novidade, né? tipo assim, olha... É, o Israel, a maior parte de Israel rejeitou e como Salvador. Não, isso já estava profetizado e é importante isso na aula de hoje, tá bom? Por quê? Foi da vontade de Deus endurecer boa parte de Israel quanto à identidade do Messias, para puni-los pela corrupção da fé. É, eu expliquei na semana passada sobre essa questão de Deus endurecer que Deus ele não obriga as pessoas a não crerem ou obriga pessoas a crerem. Ele, vendo o caráter da pessoa, e ele sabendo de antemão desse caráter, ele trilha caminhos para que aquilo fortale seja fortalecido dentro da pessoa, baseado no caráter que, ela, né, que aquela pessoa lhe tem, Deus sabe disso. Então pode parecer um pouco confuso às vezes, mas eu particularmente não acho tão difícil assim de entender. Né? Deus ele tem todas as cartas na mão, ele é o, ele que inventou o jogo E ele distribuiu as cartas para nós Então nós temos certo nível de escolha né, para fazer as nossas jogadas Mas como Deus criou o jogo e distribuiu as cartas Ele sabe muito bem quais são as jogadas Que podemos fazer Ou seja, quais serão as nossas escolhas né? Então é, Deus Ele Nesse momento aqui, Paulo ele vai estar explicando Uma coisa muito interessante Que quem olha a Grosso modo, não vai entender nem o meu segundo comentário, na né? minha segunda setinha amarela, aí, né? Mas é por isso que eu peço a você que tenha paciência, tenha interesse, mais do que nunca, né? Preste atenção nas coisas que vão ser faladas hoje. É, quando Paulo ele cita, né, as Escrituras falando da rocha de escândalo, a pedra de tropeço, você precisa entender que aqui está sendo executado um juízo de Deus sobre Israel. Então, Israel não ter aceitado o Messias naquele momento, melhor dizendo, boa parte de Israel não ter aceitado Yeshua naquele momento, era a punição de Deus. Tá? Não quer dizer que Deus impediu as pessoas de serem salvas. Quer dizer que Deus, em cima das pessoas que não quiseram ser salvas, aplicou uma punição que estava prometida. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E eu quero usar como base o texto de Mateus 23, de 32 a 36, para elucidar esse aspecto que Paulo falou. E o Senhor Yeshua, nesse texto, diz o seguinte. Enchei-vos, pois... Da... É, perdão, lendo, lendo de novo, né? Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Pois, eu, pois eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis na cidade de cidade em cidade, para que sobre vós caia. Todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Eu quero destacar algumas coisas nesse texto para a gente comentar aos poucos para você entender. Primeira coisa que eu vou destacar essa colocação de Exu dizendo aí, olha, pra, e, e, pensa, Exu está falando para as pessoas daquela geração que ele estava ali é, manifesto em carne, quando ele nasceu de Maria e era um homem formado. Ele estava dizendo para ele o seguinte, olha, todo sangue, todo o sangue de, dos justos em Israel, né, desde Adão até Zacarias, vai ser cobrado de vocês. E aí com esse comentário, de Exou, quero lançar uma pergunta para você: será que Exou afirmou que os filhos serão condenados pelos pecados dos seus pais? Pois, se isso for verdade, então ele foi um falso profeta e não o Messias prometido, que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Será que é isso que Exou está dizendo? Tipo assim, ó, eles é <risos> lá quem matou Abel foi Caim, não é isso? Então, ó, a culpa de Caim. A culpa de todo mundo que matou os profetas da antiguidade vai é de vocês. Será que é isso que Exu está dizendo? Vocês vão pagar esse pato? Porque isso não é estranho. Inclusive, há algumas denominações cristãs do mundo que defendem o pecado original. né? Que todos nós somos pecadores porque nós carregamos o pecado de Adão. E numa das aulas aqui eu já deixei muito claro sobre o que se eu não me engano foi na aula que se chama aperfeiçoando conceitos ou aprimorando conceitos que eu expliquei sobre essa questão da natureza caída né ou se não foi nela foi em outra aí mas nas aulas de paulo eu já comentei isso e o que nós herdamos não foi o pecado de Adão, foi a natureza caída, a consequência do pecado. Mas do jeito que você lê aqui, parece que Exô está dizendo isso. Não? Olha, vocês não mataram essas pessoas na antiguidade, mas vocês serão culpados, vocês vão pagar o preço por eles. Será que é isso? Porque se Exô estivesse falando isso, e... teria um problema muito sério. Ele, seria, ele não seria o Messias, não seria o Cristo, que foi prometido pelo próprio Deus na palavra. Por quê? Jeremias 31:29 e também o verso 30 diz o seguinte: Naqueles dias nunca mais dirão: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Cada um morrerá na sua iniquidade. Todos que comerem as uvas verdes, os dentes se embotarão. Embotar significa perder a força, tá? Então o dente perde a força quando ele come uva verde, né? Uva não madura, OK? O ácido da uva faz um mal para o esmalte do dente, enfraquece o dente. Basicamente, é isso. Então, é, se Yeshua falou que aquela geração sofreria os pecados do, da, da geração anterior, né, sendo que eles não têm né, culpa de nada ali, só porque Deus queria fazer, seria complicado, porque o próprio Deus falou, e lembrando que na, no livro de Jeremias, as pessoas questionavam muito a Deus, tipo assim, que Deus não é justo, porque Deus salva o pecador e tal, mas Deus condena é, o justo que passa a pecar. E Deus ele, em momentos de Jeremias Ele fala, ó, o meu caminho é bom O caminho de vocês é que não é bom Os meus pensamentos são bons Os pensamentos de vocês que não são bons E era um costume na época de Jeremias As pessoas culparem a Deus Por causa das calamidades que elas viviam né A culpa é de Deus Porque que culpa eu tenho Que lá atrás meu antepassado Pecou e não sei o que E parará 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 E aí Deus está dizendo o seguinte Vai chegar o dia que vocês não vão falar mais isso não porque Deus, na época de Jeremias, fazia isso, mas porque as pessoas entenderiam, teriam ciência de como é o agir de Deus. E aí parariam de falar bobagem. Né? Culpar Deus por tudo, né? literalmente. E em Deuteronômio 24, 16, na lei de Moisés, Deus ele fala claramente o que: O filho não morrerá pelo pecado do pai, nem o pai morrerá pelo pecado do filho. Cada um morrerá no seu pecado. Então... Já lá atrás, muito tempo atrás, Deus já tinha declarado isso. Que uma pessoa não morre pelo pecado da outra. O que acontece, meus irmãos? Quando eu digo morrer, tá, não, é só, não é literalmente a morte física, mas é a morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus, a perder a salvação. Esse é o contexto aqui de Jeremias, tá bom? É, vocês, vocês precisam entender a diferença de sofrer a consequência do mal de outra pessoa e você ser condenado pelo mal de outra pessoa. Eu e você não seremos condenados pelo pecado de ninguém, tá bom? Eu não sou condenado, eu não sou condenado pelo pecado de Adão. Eu sou condenado porque eu herdei a, 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 a maldição de Adão. Que maldição? Ele desobedeceu, perdeu a glória de Deus em si. Então a carne dele passou a ser uma carne caída, com inclinações ao mal. E como todos nascemos dele, viemos dele, então todos nascemos com essa mesma natureza caída. Consequência, maldição, hereditária. Agora, o pecado dele não me condenou, tá bom? E nem irá condenar ninguém. O que irá condenar cada um de nós são os nossos próprios pecados. Então, existe uma diferença entre você sofrer a consequência do mal de alguém e você ser condenado por causa do mal de alguém. Então, um pai que ele não é controlado financeiramente, que ele gasta dinheiro, que ele compra desvairadamente, os filhos vão sofrer a consequência disso, porque vivem na casa com aquele pai e se o pai é descontrolado financeiramente, vai faltar mantimento, vai faltar roupa, vai faltar conta paga e todo mundo dentro da casa vai sofrer esse mal. Agora, os filhos não são culpados das ações dos seus pais. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é, é isso aqui que você precisa de entender, tá bom? Tá bom? Então, por aí você já começa a perceber que Yeshua de modo nenhum ele falou, né, que aquela geração Israel estaria sendo condenada, perdendo a salvação deles por causa dos pecados dos seus antepassados em relação aos justos. Não é isso que Yeshua está dizendo, tá bom? Eu quero destacar agora outro trecho, que é esse daí, ó, quando Yeshua fala, né, Serpentes, raça de víboras, né? Como escapareis da condenação do inferno? Gente, essa é a mesma fala de João, né? João Batista, no capítulo 3 de Mateus, de 6 ao 8, que fala que ele viu os fariseus indo se batizar junto ao rio, confessar seus pecados, porém ele falou com eles, raça de víboras, Exatamente o que está destacado aí, que a fala agora, e João já falou lá atrás. Ele ainda diz, olha. Não pensem que vocês podem escapar do juízo vindouro se dizendo filho de Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. E isso é um aspecto importante. E Yeshua, ao repetir o que João fala, testifica mais uma vez da autoridade profética de João. Né? E, e é incrível como que esse texto aqui de Mateus 23 vai se conectar a tudo isso que nós vamos falar hoje. A fala de Yeshua é exatamente a mesma de João Batista. E ele se referia aos líderes em Israel, que pareciam ser justos e piedosos aos olhos do povo. Porém, não aos olhos de Adonai Deus, que deu também ao seu filho o poder para conhecer os corações das pessoas. É, Yeshua estava se direcionando aqui em Mateus 23 aos líderes. É, depois de uma série de ai de vocês fariseus, ai de vocês saiu dos seus, ai de vocês mestres das leis, ou seja, as autoridades espirituais de Israel, ele critica essas autoridades assim de forma veemente, ok? Lembrando sempre que critica a maioria, porque existiam fariseus que criam Yeshua, seguiam Yeshua, tá bom? E eram boas pessoas. Agora, a maioria, a classe dominante mesmo, como um todo, não. Então Yeshua está criticando tantos fariseus quanto os saduceus quanto os mestres da lei, mas em especial fariseus e mestres das, da da lei, porque a, esses daí eles eram mais próximos da forma correta de, de entendimento da escritura e da fé em Deus, né? Como está escrito na palavra. E Eixo lança uma crítica muito dura a eles, está falando com eles, chama eles de novo de raça de víboras, fala que como né que eles não vão escapar da condenação e Nesse contexto, Yeshua está exortando eles do quê? Porque antes do versículo 32, Yeshua fala com o povo, olha, façam o que eles fazem, mas não façam como eles fazem. Ou seja, o que eles ensinam muitas das vezes é bom, está correto. Mas eles mesmos não querem viver o que eles ensinam, eles só vivem de aparência. Na frente de vocês, eles parecem ser pessoas extremamente espirituais, sábias, cheias de Deus, só que Deus sabe que não é. E em João 2,25, nos é ensinado que Yeshua não precisa que ninguém fale para ele quem, quem é quem, porque ele sabe o que está dentro de cada pessoa. Ou seja, esse poder é exclusivo do Pai, mas também é do filho, porque né, Adonai, Deus, o Pai, ele deu a Yeshua o Messias, o Cristo, o nosso Senhor, a capacidade de sondar corações e de saber quem é quem. Então, aqui, é esse é o contexto de Mateus 23, tá bom? Portanto, Yeshua estava focando na falta de arrependimento dos líderes daquela geração, que achavam estar livres do juízo de Deus. Por que, que eles achavam estar livres do juízo de Deus? Porque eles eram líderes, eles eram judeus no sangue, então, eles eram um povo que tinha a lei de Deus, então, pronto, isso aí era suficiente. Se você lembrar das aulas anteriores... Quando eu expliquei o argumento de Paulo aos judeus sobre igualdade de salvação que todos carecem, seja judeu seja gentio, você já vai aqui unindo alguns pontinhos. Yeshua é, ele exorta muitos líderes daquela época, não porque ele odiava aqueles líderes, não porque ele queria mandar acabar com aquela liderança mas porque ele amava aqueles líderes, ele amava aquelas pessoas. Então ele exortou muito para ver se dava para eles uma chance de arrependimento, para eles mudarem os seus caminhos. Porém, o, a soberba deles a, de conhecimento, de acharem que eles é que entendiam das coisas, e você vê na forma arrogante que muitas vezes eles falavam, né, é, como no caso do cego de nascença que foi curado, que ele diz ah, o cego de nascença vai querer falar né, com eles, assim, oh, mas como é que um homem que não é de Deus pode curar um cego de nascença? E eles ainda falam, ah, e você lá sabe alguma coisa, seu ignorante? <risos> então, vira e mexe, eles, eles falavam isso. Eles eram muito arrogantes. Eles se tornaram muito arrogantes, especialmente nessa época. E Exu, então, quando ele exorta, ele está dando uma chance de arrependimento para eles. Só que eles não se arrependem. Em vez de eles pararem e ouvirem e caírem em si de que Deus era um pouco mais do que eles imaginavam e a justiça de Deus mais do que eles estavam acostumados a lidar, eles ficavam enfurecidos estufavam o peito e rejeitavam toda a palavra de Yeshua. E não é muito diferente nos dias de hoje, não. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje gosta muito de bênçãos, de prosperidade, uma exortação muito leve, muito dentro daquilo que ela já sabe que ela faz de errado, entendeu? Mas quando a palavra vem confrontando aspectos da vida dela, do comportamento, dos relacionamentos dela, né, do dia a dia dela, que ela não tinha consciência que Deus era desagradado, aí começa os asteriscos, né, isso não precisa, isso já passou, não é bem desse jeito aí você pensa que é só o Antigo Testamento que sofre ataque, não hoje em dia muito se fala, não, porque a igreja primitiva por que você acha que colocou esse, esse termo da igreja do primeiro século, dos apóstolos, da igreja primitiva? porque passou também, muitas coisas que Paulo falou, né, passou também o que Paulo fala sobre graça né, que a graça, a graça, a graça e a lei acabou, isso nos interessa, mas todo o restante que ele instrui, não é tão assim, Paulo vivia numa época diferente, o cabecinho dele era meio duro ele era meio quadrado né? então isso acontece até hoje, as pessoas quando são confrontadas com as, né, nos seus estilos de vida seja em que área for, descobrindo na palavra de Deus, que Deus tem um pensamento diferente do que ela se acostumou na sociedade, ela começa a rejeitar a palavra de Deus Tá bom? E aí ela não aceita a exortação. Voltando aqui aquele primeiro destaque que eu dei, é, eu vou chamar a atenção aqui agora para outra coisa. Tá bom? Primeiro eu falei nesse mesmo trecho aqui sobre Deus cobrar o sangue. Né? Só que tem um detalhe aí que não pode ser ignorado. Que detalhe é esse? O que as histórias de Abel o justo, e Zacarias, filho de Baraquias, tem em comum, além do fato de que ambos foram assassinados. E como isso se conecta ao contexto do que Exu exortava a sua audiência? Irmãos, por que que Yeshua, ao falar aqui, ele diz sangue de Abel até Zacarias? O que, que isso quer dizer? Por que que ele diz isso? O que, que isso tem a ver com a exortação que ele está dando em cima da liderança de Israel naquela época? Qual é a conexão? E quando você vê essas coisas, tem que acender um alerta em você de que, peraí, quem disse isso é Yeshua. Então, não foi à toa que ele falou isso. Esses elementos não estão vendidos aí no texto, não. E a gente costuma passar batido por eles, né? Mas aí fica a pergunta. O cão, uma coisa é certa, Zacarias foi assassinado né? e Abel também foi. Mas fora isso, qual é a conexão entre essas duas histórias para que Yeshua usasse elas para exortar eles aqui, dizendo que o sangue né, dos justos entre esses dois personagens vai ser cobrado deles, daquela geração. Por que isso? E aqui está a resposta que eu agora destaquei no próprio texto de Mateus, em azulzinho aí, ó. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Aqui está o segredo, nessa frase. Tudo que Yeshua disse foi muito mais profundo do que a maioria das pessoas se acostumou a ouvir. E, ainda que o Evangelho, de fato, seja simples... A história bíblica não é e nem o conhecimento de Deus, meus irmãos, eu preciso falar isso aqui com vocês. Preste bastante atenção nisso. A mensagem do Evangelho realmente é simples. Todos são pecadores, mas existe um Deus que vai condenar todo o pecado, mas Ele deu uma uma forma de todo mundo ser salvo. Que forma é essa? Seu filho, Yeshua, que morreu na cruz e ressuscitou e vivo está. Crê nele, aceita ele como salvador e você vai ser salvo. Não é? Isso é simples, tá vendo? Em menos de um minuto eu falei o que é o evangelho aqui. Pronto. Maravilha. O princípio né, do evangelho. Não toda a complexidade do que é. Mas o princípio, aquilo que é o básico para todo mundo aceitar e crer e ser feliz. né E morar na glória. Não é isso? Beleza. Só que tem um detalhe. As pessoas estão é, tão acostumadas a ouvir simplicidade e pessoas ensinarem que a Palavra de Deus tem que ser pregada simples, de que a Palavra de Deus é simples, que mistura-se galhos com galhos. A essência do Evangelho é simples. Creia no Senhor, né, Jesus será salvo. Creia no nome do Senhor, né, no nome do Senhor Jesus, Yeshua. Beleza. Agora, a história bíblica ela não é simples, ela é complexa de fato. Quando as pessoas dizem ah a Bíblia é difícil de entender, elas não estão mentindo, elas estão falando a verdade. Ainda mais porque nós não temos uma educação de estudar a Bíblia. Nós só fomos educados a ler versículos e retirar princípios. Ainda que esses princípios não estejam diretamente ligados ao texto que foi lido e ainda que seja contada uma história avulsa que ultrapassa o texto que foi lido. essa é o que foi formado na nossa cabeça. Por isso que a maioria das pessoas, elas gostam muito de pregação, que, que lê pouco, lê um versículo bem simplesinho e aí o, o pregador vem com história para contar, vem com exemplo, com testemunho, fala, 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 né? É isso que as pessoas, a maioria das pessoas gostam. E eu vejo pela minha igreja, eu posso falar, quando eu dou dando um estudo lá, que eu vou assim, vamos abrir na Bíblia aí, amados, uns não, não abrem nem no primeiro texto, outros no segundo texto já estão tá olhando de cara filho, vou ter que abrir a Bíblia de novo para ler. Quando chega no final, que nós já estamos na 14 leitura, que eu leio muitos textos durante os meus estudos, a maioria já não está nem abrindo texto mais. Ainda mais que eu mostro né, os textos na tela Então aí o pessoal descansa e relaxa mesmo Mas isso é um erro absurdo, inclusive Você tinha que conferir na sua Bíblia O que eu estou colocando aí é verdadeiro né? Uma vez ou outra Pode ser que você não consiga abrir Pode ser que você às vezes esqueceu sua Bíblia Isso pode acontecer Agora, você não criar o hábito de estudar na Bíblia O que está sendo falado É muito complicado Tá bom? Então, meus irmãos, é, a mensagem essencial do Evangelho é simples, mas a história bíblica não é simples. E por desconhecer essa história bíblica a fundo, perverte-se muita coisa do Novo Testamento. E outra coisa, o conhecimento de Deus também não é simples, não. Porque como que você vai falar que conhecer a plenitude de Deus é simples? Porque Deus aí não cabe em lugar nenhum. Deus está acima de toda a criação, E um ser desse tamanho, que não tem tamanho, não pode ser medido. Então, a altura de Deus não pode ser medida, o peso de Deus não pode ser é, quantificado, né? o poder de Deus não pode ser mensurado. E aí um ser desse, que não apenas é poderoso, mas... É o criador do poder, inclusive, né? o poder só existe porque Deus criou ele. Então, como é que você vai falar que conhecer Deus é simples? Existem um aspectos simples para nós entendermos pelo Evangelho, mas conhecimento de Deus é complexo, tá bom? E história bíblica também é complexa, ok? E tudo que Yeshua diz, né, ou disse, foi muito mais do que a gente está acostumado a, a observar, a sondar. É muito mais do que a gente está é, doutrinado a absorver. A gente absorve muito pouco de todo o suco que ele tem para oferecer nas suas palavras. E aí, lógico, nós vamos fazer uma análise das duas histórias. Né? A análise da história de Abel, o justo, primeiro. Quem que é esse Abel, o justo? Abel, gente, filho de Adão e Eva, né? Gênesis 4, de 3 a 10, tem a história de Abel. Eu vou ler a história, tá bom? E depois nós vamos destacar, nas duas histórias, Abel e Zacarias, três elementos em comum, ok? Que vão nos fazer compreender o porquê que Exu disse aquelas palavras em Mateus 23 e o porquê que eu tô dando essa volta toda para explicar Romanos 9, de 30 a 33. Diz assim, então, Gênesis 4, de 3 a 10. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta a Adonai. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou Adonai para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta, Adonai não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E Adonai disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado já a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse a, Dona e a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do teu irmão clama a mim desde a terra primeiro elemento que eu quero destacar aqui ok deus chama a atenção de caim ou seja deus exorta caim quanto aquilo de mal que ele estava planejando fazer há duas exortações aqui primeiro sem entrar em detalhes do do, do 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 que é a oferta de caim o que é a oferta de abel uma coisa é certa Deus fala com ele assim, se você fizer o que é certo, eu vou aceitar a sua oferta. Então, gênios, vamos lá, né? Você tem que entender que algo de errado foi feito na oferta de Caim. Deus, assim, não, não, abomina, não aceitou a oferta dele de graça. Não, eu escolhi Abel e rejeitei Caim. Né? Assim como eu comentei na aula passada, eu amei Jacó e odiei Isaú, porque eu sou Deus e eu posso amar e odiar quem eu quiser. Não. Não. Tem um propósito porque Deus amou Jacó e odiou Esaú. Eu expliquei na aula passada, lembra? Por causa do caráter de Esaú que Deus já conheceu antes mesmo dele nascer. E aqui, para Deus não ter aceitado a oferta de Caim é porque ele errou. Algo que ele fez naquela oferta desagradou a Deus. Mas ele diz, em vez de você ficar perdendo tempo, irado, cabisbaixo, faz oferta de novo para mim, mas dessa vez faz direito. Você sabe o que você errou. O interessante é isso, que Deus fala assim, se você não fizer certo, mas Deus não especifica qual foi o erro. Por quê? Porque não precisava. Caim já sabia. Provavelmente de ver Abel ofertando, ou ele mesmo ao levar, ele, já, ele, 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 ele percebeu que estava dando um migué na oferta com Deus, e Deus achou que Deus ia aceitar, mas Deus não aceitou. Então há uma exortação aqui. De um erro que ele cometeu, e de outro erro que ele estava alimentando para cometer. Então Deus exorta ele. Segunda coisa que eu quero destacar nesse, nessa história. Essa parte, ó, se levantou o Caim contra seu irmão Abel e o matou. Ou seja, Deus exortou, alertou ele do que estava para acontecer, mandou ele vigiar, dominar, mas ele foi lá e fez mesmo assim. E terceiro, que é essa frase final. o sangue, né, A voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Ou seja, clama a mim por justiça. E aqui, eu não coloquei o restante do texto, mas você pode ler em casa, o verso 11 diante, ele amaldiçoa Caim por causa disso. E ele falava, né, maldita se tornou a terra porque engoliu o sangue que você derramou. Então, há uma punição por ter desobedecido a Deus, e Caim foi marcado, inclusive, amaldiçoado porque desobedeceu. Então, Deus respondeu ao sangue de Abel, punindo Caim, tá bom? Não, foi uma punição totalmente, né, na máxima, merecida, mas já foi uma consequência. Então, quais são os três elementos dessa história? Que nós vamos ter que achar também na história de Zacarias. Deus exortando, a rejeição à exortação, e Deus prometendo, né, falando de uma punição por essa desobediência, a exortação que ele deu. Então, essa aqui é a história de Abel, o Justo. Vamos fazer agora a análise da história de Zacarias, filho de Berequias? Eu não errei nessa interrogação, ok? Não errei nessa interrogação. E por que, que eu falei que a história bíblica não é tão simples quanto parece? Você vai entender. E o porquê dessa interrogação aí? Crônicas 2, né? Segunda Crônicas 24, de 15 a 21, tem uma história. Que história é essa? Porém, depois da morte de Joiada, para um pouquinho e olha para mim que eu vou te explicar. Segundo a Reis 12, né? O que está tá acontecendo? existia um rei chamado Joás e quando esse rei passou a reinar sobre Israel, ele tinha sete anos de idade. E por mais excelente que essa criança fosse, era uma criança de 7 anos. Então, não poderia reinar o sacerdote Joiada. Ele foi como um pai para Joás. Criou Joás e ele administrou o trono até que Joás tivesse idade para governar. E daí do momento, sobre a influência de Joiada, Joás ele financia e pede para o povo financiar a reconstrução do templo de Deus. Mas os sacerdotes se desviaram da verdade, passaram a gastar o dinheiro e não reformaram né, o templo. Então, é, Joiada, ele fala, então vamos fazer o seguinte, pare de dar dinheiro e contratem quem vai mexer na coisa e pega o que está aí e, e produz, porque vocês não vão ganhar mais nada, que já está tudo aí para vocês. E aí eles agridem Joiada, só que Joiada sobrevive. E Joás, o rei, ele foi criado por esse homem, por esse sacerdote chamado Joiada, tá bom? Então, essa é a história de segundo a reis. Seguindo, então, o texto. Vou até começar de novo. Porém, depois da morte de Joiada, então se entendeu quem é Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa de Adonai de seu, né, A casa de Adonai de seus... Pa Não. E deixaram a casa de Adonai Deus, de seus pais, e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os conduzir a Adonai, mas protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Adonai revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé, acima do povo. E lhes disse, assim diz Deus, Por que transgredis os mandamentos de Adonai, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes Adonai, também ele vos deixará? E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa de Adonai. E Yeshua citou Zacarias, filho de Joiada, não o escritor do livro profético. Se você for em qualquer escola teológica cristã normativa, você vai aprender que Zacarias, filho de Baraquias, né? que esse Zacarias é o filho de Baraquias, quando Yeshua fala em Mateus 23. Quem que é Zacarias, filho de Baraquias? O profeta Zacarias, que você tem um livro na Bíblia, livro de Zacarias, 14 capítulos. Só que esse Zacarias, filho de Baraquias, ele não morreu dentro do templo. E por que então, então? Como que assim? Então será que Yeshua errou a referência? Não. Acredita-se que quase todo o Novo Testamento, originalmente, real, é, de fato, foi escrito em, em, em grego. Com exceção de Mateus. Porque o, o Evangelho de Mateus ele tem o um objetivo bem claro de evangelizar judeus. Por toda a forma como ele é escrito... Pela, pela questão das descendências, pela linguagem, ok? Então, provavelmente o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus, transcrito para o grego depois, ok? Não se tem nenhum manuscrito da idade, de, da época de Yeshua, para poder comprovar qual que foi escrito primeiro. A gente deduz isso pela forma de escrita do livro de Mateus. E o que, que acontece? Existem alguns originais hebraicos, mais antigos também, que foram achados. E nos originais hebraicos ou até mesmo aramaicos de Mateus, não tem Zacarias filho de Baraquias, só tem Zacarias. E aí o que aconteceu provavelmente? Aquilo que acontece até hoje, né? Quando você pega as novas traduções que são feitas aí para português, para você entender melhor. O tradutor, ele ele acha que Deus não explicou bem o suficiente para você entender aquele texto. Então ele coloca uma palavrinha, ele coloca um colchete, ele coloca um parênteses, ele coloca um subtítulo em negrito, né, para poder te ajudar a entender melhor o que Deus quis dizer. O problema é que quando o homem faz isso, ele peca miseravelmente e ele erra. Ele cai no erro que está descrito na Torá e também em Apocalipse. Maldito é aquele que acrescentar ou retirar uma só palavra do que foi falado. É impossível você, ao traduzir, não tentar colocar da forma como você entendeu. Agora, você não precisa de adicionar elementos para que seja entendido isso. Outro texto que é feito isso é em Mateus 15, né? quando fala da lei alimentar. Né? Ela, aliás, não fala da alimentar, fala da, da, da lavagem cerimonial das mãos E aí coloca isso, aquele parênteses, aquele colchete, aquelas, entre vírgulas né? Com isso anulou Jesus, né? É, o liberou Jesus, purificou Jesus todos os alimentos Mas nos próprios originais gregos não tem esse texto E olha só, Yeshua com certeza não foi que errou o que ele falou tá? Então isso daí é um erro de Transcrição, Mais um motivo para se crer que o Evangelho de Mateus provavelmente foi escrito em hebraico originalmente. Então, o tradutor para o, para o grego, quando pegou o Evangelho de Mateus, ele, ele olhou assim, quem que é esse Zacarias? E o único Zacarias que ele, que, ele, que ele lembrou da história é o profeta Zacarias. Aí ele colocou, ah, Zacarias, filho de Baraquias. O problema é que o profeta Zacarias não morreu dentro do templo. Mas teve um Zacarias na história bíblica que morreu dentro do templo. Quem foi ele? Zacarias, filho de Joiada. Tá bom? E é por isso que eu coloquei essa pergunta aí: Zacarias é filho de Baraquias? Não. A história de Zacarias, filho de Joiada. Por isso que eu falei que a história bíblica não é tão simples. Tá bom? Não é. Mas vamos lá: nessa história, então. Desse Zacarias, o filho do sacerdote que criou o rei Joás, nós vemos o mesmo elemento da história de Abel, ó Caim, ainda foi pior, né? Porque Caim, o próprio Deus, foi o profeta, né? Deus, foi o próprio profeta para Caim, ele ouviu o próprio Deus diretamente. Mas veja que o povo se desviou da vontade de Deus. Novamente, e Deus encheu o filho de Joiada, Zacarias, com o Espírito Santo. E ele profetizou contra aquela geração, contra aqueles líderes, mandando eles voltarem aos caminhos de Deus. Né? Então nós temos, lembra, primeiro ponto, exortação de Deus contra o pecado. Nós temos também o segundo ponto. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa de Adonai. Ou seja, Deus exortou, porém, eles não aceitaram a exortação, temaram e foram lá e pecaram do mesmo jeito. Ainda fizeram pior, mataram o profeta. Né? Caim não matou o profeta, porque você não tem como matar Deus. Mas ele matou aquele que Deus falou para ele não matar. E eles foram lá e mataram aquele que Deus usou para os exortar. E o terceiro aspecto, que é Deus anunciando um juízo, está aqui agora no versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, lhe matou o filho, o qual, morrendo, disse, Adonai o verá, Adonai o requererá. Em outras palavras, Adonai vai pedir conta do meu sangue. É isso que que ele disse quando estava morrendo. E aí está o terceiro elemento que tem igual na história de Abel, o justo. Deus exorta. A, re, a exortação é rejeitada e o mal é cometido a si mesmo. E Deus anuncia um juízo por causa do sangue que foi derramado. Está vendo? Esses são os elementos iguais nas duas histórias. Agora eu posso explicar para vocês Mateus 23. Como se conecta Mateus 23? Em ambas as histórias de Abel e de Zacarias, Adonai exortou aos que intentavam o mal para que se arrependessem e se voltassem dos seus maus caminhos para Deus. Mas, ao invés de darem ouvido às palavras de Adonai e sua voz profética, se obstinaram a praticar o pecado em seus corações. Então, é isso que as duas histórias têm em comum, tá bom? É isso que elas têm em comum comum. E como isso né se conecta a Mateus 23 que eu li com vocês. E sobre esse contexto, Yeshua disse àquela geração que sobre eles havia chegado o tempo de Deus cobrar o sangue dos seus justos. Por quê? Por quê que... Por... Mas, mas eles não tiveram culpa. Agora lembra que eu citei a primeira frase lá? Né? E vocês acrescentam, aumentam a medida do pecado do pai de vocês. Então qual foi o pecado dos pais deles? Caim. Né? Então, os antepassados que matou. Abel. E depois... Os da geração de, 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 de Zacarias que o matou também. Então vamos lá. Por quê? que Deus vai cobrar daquela geração, então, dos dias de Yeshua. Porque ao invés de crerem que Yeshua é o Messias e fossem perdoados dos seus próprios pecados, eles o rejeitaram, aumentando ainda mais o juízo sobre Israel, pois Deus também é fiel para punir. Irmãos, entenda isso aqui. Se Deus é bom de verdade, ele tem que punir o mal. E qual que é a... O pagamento pelo mal. né? Yeshua, o filho de Deus, ele vem para pagar o mal da humanidade. Sabendo da história de Caim, várias pessoas mataram profetas do Senhor, ou tentaram matar. Lembra de Moisés? Quantas vezes o povo não quis matar o homem de Deus? E por aí vai. O rei Acabe tentou matar é, Elias várias vezes tentaram matar Eliseu e não foi diferente quando chegou na vez de Zacarias só que tem um detalhe o que que Zacarias ele termina dizendo, crônicas dizendo Deus o verá, ou seja, Deus está vendo que vocês estão me matando e Deus vai cobrar isso de vocês porque, olha só a injustiça o rei Joás líder maior de Israel, foi criado por Joiada Joiada foi um pai para aquele homem. O educou, o, o, o conduziu na presença de Deus, ensinou-lhe os bons caminhos do Senhor. E depois que ele morreu, ele permitiu que Israel perdesse o rumo, se enfiasse na idolatria de novo e pior, quando o filho de Joiada, seu pai na fé, né, seu tutor, é cheio do Espírito de Deus para exortar, ele é conivente, ele mandou matar Zacarias. Ele pagou o carinho de joiada mandando matar o filho daquele homem. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele viu isso e uma hora ele, ele, iria, ele iria cobrar aquilo. Só que tem um detalhe. Deus, Ele às vezes não cobra o pecado naquela geração. Ele vai aguardando. Ele vai acumulando. Até chegar uma geração tão ímpia e tão pecadora, com o um coração tão duro, que além deles, é, vamos dizer assim, pecarem seus próprios pecados, eles ainda cometem pecados piores que os pais deles. Ou seja, eles acrescentam sobre o pecado dos pais. Eles pegam aquilo que os antepassados fizeram, conhecendo a história deles, e fazem o mesmo erro de uma forma ainda pior, mais, mais gritante. E aí nós estamos falando da geração de Yeshua está rejeitando não é a voz audível de Deus, não é, é rejeitando Moisés ou rejeitando um, um profeta qualquer. Nós estamos falando daquela geração está rejeitando o filho do próprio Deus, Yeshua, e planejando a sua morte. Lembra? Principalmente no Evangelho de João, toda hora Yeshua fala, vocês estão planejando me matar, eu sei que vocês querem me matar, vocês estão desejando minha morte. Então eles não só tinham os pecados deles, aos quais eles não estavam sendo perdoados, porque eles não reconheciam Yeshua como salvador, mas eles ainda estavam acrescentando, ira de, não, acrescentando a ira de Deus, querendo cometer o mesmo pecado que seus antepassados, matando agora, mais do que um profeta qualquer, matando agora o Filho de Deus que estava habitando entre eles em carne. E aí, sobre esse contexto, Yeshua fala... Porque o sangue, desde Abel até Zacarias, vai ser cobrado de vocês. Isso daí não é, a não é assim, literalmente, o que eles, o que os antepassados fizeram. Mas Deus havia preparado um juízo para aplicar sobre Israel por causa desses pecados. E aquela geração era a geração que queria viver aquela punição, mas por quê? Porque eles além de pecarem e não serem perdoados porque não aceitavam Yeshua, eles fizeram a mesma coisa, só que agora de uma forma pior, porque eles estavam fazendo isso contra o Filho do próprio Deus, Filho de Deus, Yeshua. Está conseguindo entender? Aí você vai entender quando Deus fala para Abraão, quando Abraão faz aquele, faz aquele sacrifício, que não é o de Isaac, o anterior, né? quando ele... É, ele Oferece sete animais puros e tal, e que Deus falou olha, a medida do cananeu não está cheia ainda, então eu vou levar seus filhos para ser escravos no Egito, mas depois eu vou trazer eles para cá para poder punir eles. Em outras palavras, Deus já tinha um castigo preparado para a terra de Canaã, aqueles povos pagãos, mas aquela geração lá não era uma geração que estava pecando num nível tão absurdo que Deus não queria mais nem ver eles sobre a face da terra, como foi a geração de Noé e como será a geração da volta de Yeshua. A plenitude dos gentis que Paulo fala em Romanos, eu já expliquei aqui, não tem nada a ver, tá bom? com a igreja vivendo o melhor momento de fé da história. Tem a ver com a humanidade alcançando o seu momento mais pecador, ao qual Deus não vai ser capaz de suportar nem mais um segundo. Volta, meu filho, porque já deu, minha, minha, minha paciência esgotou. É literalmente isso. Então ali, você tem que entender o que estava acontecendo. Eles já tinham rejeitado João Batista. E, por que, que eu citei Malaquias 4, de 4 a 6? Porque foi profetizado, eis que eu envio diante de vós... O meu profeta, né? O, a, a minha voz, eu vi para vocês o profeta Elias, que não era o homem Elias, mas era na unção de Elias, que vai preparar os caminhos, fazer vocês lembrar da lei de Deus para voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João Batista veio preparando o terreno para que as pessoas pudessem ouvir Yeshua. Agora, entenda... Mateus 23, e está tá falando para quem? Os fariseus, raça de víboras. Quem foi que João Batista preparou antes de Exu falar com eles? Falando as mesmas palavras? Fariseus. Lá em Mateus 3, raça de víboras. A mesma palavra. Ali João Batista, mais do que estava exortando, estava preparando, ó. Eu tô alertando vocês, porque daqui a pouco vai vir um rei da glória e vai falar as mesmas coisas com vocês. E aí vocês têm que estar aprumados já. Só que eles não ouviram a voz que, clam, né, que clamava do deserto, João Batista, e aí não ouviram o Senhor quando ele veio. E aí o que, que aconteceu, irmãos? A terra foi ferida com maldição, porque Deus ele é fiel para punir. Eu estou falando aqui da fidelidade de Deus, hoje eu não estou falando da fidelidade que Deus tem para abençoar, para salvar, para proteger, para dar amor. Tudo isso a gente sabe que Deus tem. Mas Deus ele também é fiel para punir. Não, pense, não pensemos nós que naquele grande dia Deus vai olhar com tanta misericórdia para existência existente ser humano que ele não vai ser capaz de condenar ninguém porque Deus é amor. Justamente porque ele é amor, ele vai condenar. Porque Ele quem não quis se sujeitar a ser salvo, a aceitar o preço para poder ser perdoado, vai ter que pagar por si mesmo. E como que vai ser pago então? Sendo lançado no inferno. 1 Samuel 2,30, Deus fala que ele... Honra quem honra, mas que ele despreza quem o despreza. E Galatas 6,7 fala que de Deus não se zomba. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que no tempo que se chama hoje, meus irmãos, vamos clamar a Yeshua, perdão pelos nossos pecados, e abandoná-los. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai prestar contas diante de Deus no dia do juízo. E aí vai estar todo mundo lascado. Então veja aqui, Deus ele é fiel para punir. Se Deus falou que vai punir, Ele vai punir, tá bom? Agora, foi como Israel, desde quando entrou na terra de Canaã, foi pecando, 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 e Deus avisando, 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 chegou um ponto, quando chegou Jeremias, falou, ó, acabou, não vou avisar mais, já avisei, tem 490 anos que eu estou avisando vocês, vocês não me ouvem, agora vocês vão para a Babilônia e pronto, acabou. Ou seja, aquela geração de Jeremias foi a pior de todas, desde a entrada em Canaã, e que os levou... Fez Deus perder de, de, de vez a paciência e os levar cativos à Babilônia. Então, essa geração de Yeshua, a liderança, foi a pior liderança que se levantou em Israel na história. Pior do que Acabe. Que isso, sim, pior do que Acabe. Por quê? Porque estava rejeitando, não era o profeta Elias só, estava rejeitando o próprio Filho de Deus que estava fazendo, diante dos olhos deles, milagres absurdos. Falava coisas que eles não tinham resposta para dar. E aí é por isso que Eshua fala, ok? Por isso que Eshua fala disso, que, é, ou seja, qual que é a punição tão daquele daquela geração? A geração era tão dura de coração que Deus, né? Já sabendo, já antevendo quem eles seriam. Então é nessa geração, meu filho, que você vai. Porque, tá vendo, eles não vão aceitar você de jeito nenhum. São, ó, que liderança cabeça dura essa de Israel, esse povo dessa época. E a maioria, maioria, muito cabeça dura, não vai se arrepender, então você vai lá. Porque quando você for, tudo que você fizer vai endurecer o coração deles. E neles eu vou punir, né, eu vou trazer o juízo, vou trazer o castigo por sangue de todos os justos, desde Abel até Zacarias. Entenderam, meus irmãos? E agora você entende melhor aquela tela que eu mostrei primeiro no início do estudo, do verso 30 a 33, quando eu disse que Deus os endureceu, né? quando ele disse, e ele disse isso em Isaías 6, 9 a 10, porque Ele queria punir Israel pela corrupção de fé. Ou seja, Caim corrompeu-se na fé, de Caim até chegar em Zacarias houve corrupção de fé, Lembra de é, Datã, Abirão né? e Corá? O que, que eles queriam? Queriam o lugar de, de Arão, do sumo sacerdote. Né? Então, é, corrupção. Eles queriam poder. O que, que os homens da época de Zacarias, filho de Joiada, queriam? Queriam ser idólatras, queriam continuar recebendo o dinheiro do templo, né, para poder fazer lá o que eles achavam que deviam fazer, em vez de investir realmente na reconstrução da casa de Deus, como foi destinado aquele dinheiro. Então, e não é diferente, não foi diferente nos dias de Yeshua, porque lá no Evangelho de João diz que muitos estavam até crendo em Yeshua, mas não confessavam publicamente, porque gostavam da sua posição de honra nas sinagogas. Então, corrupção, interesses. Né? E é, não é diferente de hoje, que muita gente diz pregador de evangelho, diz pastor de igreja, diz crente no Senhor, mas não abandona o pecado, não abandona os seus erros, não dedica não se esforça realmente pela profundidade da palavra, porque vai perder money, dinheiro. Você acha que grandes é, pastores, homens de Deus renomados, que extremamente estudiosos, que têm uma capacidade intelectual que eu nunca vou ter na minha vida, você acha que eles não aderem à mensagem de restauração, de que Israel é povo de Deus, de que a lei de Deus ainda é válida, existe sim mandamentos e formas de se guardar princípios de mandamentos, tudo isso. Você acha que é porque realmente não crê? Ou será que em algum dia eles realmente não entenderam? Mas o que envolve você voltar atrás e admitir que está errado? O que, que as pessoas vão falar? Não, então eles vão falar que a igreja é errada. Né? E os livros que escrevemos, os seminários que nós cobramos, ensinamos as pessoas, meu irmão, tudo envolve dinheiro tudo envolve ganho, tudo envolve fama. As pessoas, quando profetizam em no nome de Deus, elas não gostam de ser exortadas, que elas não profetizaram em no nome de Deus. Por quê? Porque elas vão ter que reconhecer que elas falaram da carne e se deixaram influenciar por um espírito de engano. E aí, as pessoas querem manter as aparências, as pessoas querem manter o status, as pessoas querem manter suas riquezas. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. E é por isso que eu contei toda essa história, dei toda essa volta para falar de Romanos 9, de 30 a 33. Por quê? Porque Exu é essa pedra de tropeço, ou seja, é aquilo que vai fazer com que a, ou a pessoa se converte a Deus, ou ela vai tropecar e vai cair, vai cair feio. Mas vai cair feio. Então Paulo aqui ele tem um objetivo quando ele está dizendo tudo isso. Tá bom? Essas palavras... O que, que ele quer dizer? Sendo assim, o argumento de Paulo não foi, como diz a interpretação da Igreja Cristã Histórica, de que os judeus buscaram a justiça de Deus no lugar errado, na lei de Moisés. Pois Adonai não distraiu seu povo com algo ruim, fútil e infrutífero, só para mantê-lo ocupados até a vinda do Messias. É o que as pessoas falam. A lei era, era só para mostrar a necessidade de um salvador. Porque a lei não é boa, a lei é julgo pesado, a lei é legalismo, não precisa disso mais. Então, essas pessoas cometem agafe, sem perceber, de dizer que Deus é fútil, Deus é ruim Deus é infrutífero. Porque deu uma lei que é um verdadeiro atraso de vida, em algum momento precisaria do filho dele vir para arrancar esse atraso de vida da, da, da humanidade. Né, Enquanto eu vi um salvador, vou, vou, vou encher a, a, o tempo de Israel aqui com essa bobagem, aqui só para eles não ficarem batendo cabeça por aí. É isso que as pessoas falam da, de Deus da lei deles, sem perceber, gente mas não é isso que Paulo ensinou, não. Paulo ensinou o seguinte, que a maioria dos judeus não guardavam a lei pela fé. Por isso erraram ao se depararem com a rocha de escândalo. Yeshua, né, o pedra de tropeço, Salmo 118, verso 22. Mas os da fé o reconheceram. Quem guardava a lei? Quem... Gente, olha só, o que, que as pessoas falam? É tipo assim, ah, Paulo está dizendo aqui, ó, que os judeus buscavam justiça na lei, mas a lei não é justa, justiça é Cristo. Tá, espera aí. O próprio Yeshua ensina em Mateus 23, 23, abre a sua Bíblia aí na sua casa, que ele fala lá com os, com os fariseus o seguinte, olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão o um dízimo da enda, do hertelã, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que é graça, na sua Bíblia está é escrito misericórdia, mas a palavra é graça, graça, justiça e fé. Não é ninguém que está falando isso. É o próprio Yeshua, que os aspectos principais da lei são graça, em primeiro lugar. Então, ah, não vê mais no tempo da, da lei, vê no tempo da graça. Então, meu irmão, se você vive no tempo da graça, tem que ter um pouquinho de lei aí, porque a, o fundamento da lei é a graça. Então, como é que Deus né? anulou? Não tem jeito, né? Segundo, justiça. Então, quer dizer, você me fala que eles estavam buscando justiça no lugar errado, que a lei... Ué, mas o fundamento da lei é a justiça, então eu estava buscando o lugar certo. Agora, o que, que faltava para eles? Graça, que é misericórdia e fé. Ok? Então, esse é o grande problema. Eles não guardavam a lei pela fé, eles guardavam a lei por religiosidade, por costume, por tradição. E, mas lá na época de Paulo, na época de Yeshua, teve gente que reconheceu. Porque em Lucas 2 fala que existia um sacerdote de nome Simeão no templo, e o sacerdote no templo faz o quê? Ele é um rebelde que não guarda nada? Não, ele guardava todas as leis de Moisés, mas a Bíblia chama ele de santo e justo na sua geração, porque ele guardava a lei pela fé. Também fala da profetisa Ana, uma viúva né, que era esposa de um sacerdote falecido, e, e desde que ele morreu ela era nova, ela ficou a vida inteira viúva, ela nunca quis casar de novo só para servir a Deus. E fala também que ela era profetisa de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela não saía do templo. O que uma pessoa fica fazendo no templo todos os dias da sua vida? Criticando tudo que é feito lá dentro ou participando das leis que são feitas no templo? Então tá vendo? São duas pessoas que a Bíblia chama de justas, de santas, cheias do Espírito de Deus. Mas guardavam a lei de Deus. Por quê? Porque guardavam pela fé e tinham misericórdia. E Israel ele não errava em buscar na lei a justiça. Só que eles não buscavam com um coração cheio de fé. E não é diferente do que é feito hoje. Muitos judeus religiosos têm zelo de Deus, são zelosos por Deus. Só que eles não têm a fé que agrada a Deus. Porque se tivesse, reconheceria que Yeshua é o Messias. E muitos judeus hoje são totalmente seculares. Se você é cristão, se você pensa que você vai em Israel amanhã fazer uma viagem lá, e que lá você vai ver uma nação totalmente voltada a Deus, porque os judeus... Não, não sei quem foi que te iludiu, tá? Existe uma pequena contingência de judeus em Israel que realmente é zeloso pela lei, é zeloso pela, por Adonai, mas a maioria dos judeus que moram lá é secular, como qualquer outra parte do mundo. E ao redor do mundo tem muitos judeus que frequentam sinagogas, que fazem parte da sua comunidade judaica, mas que eles são tradicionalistas, eles conhecem muito o, o Talmud, eles conhecem muitas tradições bíblicas, mas a Torá mesmo, os profetas, eles conhecem quase nada, não guardam quase nada. E isso é fato, tá? Isso é verdade. Dão para os escritos talmúdicos o mesmo peso do que a Torá de Moisés. Isso é um erro. Porque só os escritos da Bíblia são, são realmente inspirados por Deus, e foram canonizados pelo próprio Deus para chegar nas nossas mãos e também nas mãos deles. Então tem muito judeu tradicionalista que entende tudo a sua cultura, mas é secular, é mundano. E também tem cristão que hoje em dia é assim também, é secular, é mundano, apesar de estar dentro da igreja de fazer as coisas, de ser de servo de Deus, mas né, vive como todo mundo vive, pensa como todo mundo pensa, vê o que todo mundo vê, ouve o que todo mundo ouve fala, como vai e veste se relaciona como todo mundo se relaciona. Não há diferença, não há santidade, não há separação. É só uma, isso, é mais uma, isso virou uma filosofia né, para ser é, sentida no coração e absorvida só no intelecto. Mas na prática não tem muito isso. Então o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9, de 30 a 33, e está explicando para os gentios que a rejeição de Israel, na época dele, foi uma coisa profetizada por Deus por causa de um pecado. Então, a dureza do coração deles naquela altura do campeonato ali era o juízo de Deus, porque aquela própria geração tinha o coração duro para isso. E Deus quis fazer isso. Por isso que Paulo argumenta como falei na aula passada, que ninguém pode chamar Deus de injusto. Mas se eu estou fazendo exatamente o que Ele quer, por que então que eu estou sofrendo? Você está sofrendo porque Deus só está te usando conforme você é. Deus não obrigou você a ser assim. Mas porque você é assim, Deus moveu as coisas para que elas aconteçam como estão acontecendo. E esse é o argumento de Paulo. Então, querido, você não pode cair nessa mentira, nessa falácia de pensar que a lei de Deus né, não, não traz a justiça de Deus. E aí você vai entender agora os primeiros versos do capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus para Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Tá vendo? A lei acabou em Jesus. O fim da lei é Jesus. Hum, não vou nem usar o grego tá? para usar isso. Eu vou dar, só pegar aqui, que foi sendo construído antes que você vai entender. O verso 4, tão comumente usado para alegar que a lei de Deus acabou. Foi anulada, abolida em Jesus, né, em Yeshua, quando lido no contexto correto, após a análise dos versos finais do capítulo 9, que nós fizemos nessa aula, esclarece que a intenção de Paulo foi mostrar aos gentios a causa do fracasso do povo judeu, em geral. Quanto à aceitação de que Exu é o Messias. Por que, que o povo fracassou como um todo? Boa parte, né? Alguma, Teve parte do povo que aceitou. Mas o povo como um todo, em especial a liderança, por que, que eles fracassaram em ver que Yeshua era o filho de Deus, era o Messias? Porque o próprio Deus endureceu o coração deles, porque eles eram tão ruins e até piores do que os seus antepassados tinham seus próprios pecados e ainda pecaram de forma pior, desejando, planejando, exigindo a morte do próprio Filho de Deus, tal como sempre foi feito, desde Adão até Zacarias, filho de Joiada, quando ele morreu dentro do tempo do Senhor, que pagou, né, o rei Joás pagou a Joiada, seu tutor, né, com ingratidão, matando seu filho. E vê se não é o que Yeshua fala em algumas parábolas. O rei pensando, né, mas se eu enviar meu filho, a ele respeitarão. Mas os servos então pegaram o filho daquele rei e o mataram, e o maltrataram. Quando vier, pois, o dono daquele lugar, o rei, o dono daquele campo, o que fará com seus empregados? Entende? Olha como que se conectam as coisas. Então, Paulo, aqui, de uma forma genial, está explicando um argumento mais genial ainda de Yeshua, do porquê que Israel, naquela época, né, e até os dias de hoje, isso a grande maioria ainda tem dificuldade de entender que Yeshua é o Messias, porque eles não guardam a lei pela fé não é porque eles caçam na lei a justiça meu irmão, a lei de Deus é justa o fundamento da lei é justiça o judeu não errava em buscar na lei justiça o problema é como ele buscava isso a motivação, a sua cavaná a sua intenção ou direção do coração e aí o capítulo o versículo 4 aqui não tem nada a ver com a lei ter acabado não é o que Paulo está dizendo os líderes em Israel e boa parte do povo, ao crer nele cegamente, não consegue enxergar a justiça de Deus. A lei, né? A justiça de Deus. Da lei. Yeshua. Gente, quem é a justiça de Deus? Yeshua. E aonde que essa justiça de Deus está tá, tá, tá apresentada para todo mundo? Na lei de Deus. A lei é a justiça de Deus. Ou seja, e mesmo que o zelo dele seja genuíno, lembra? Paulo era zeloso. Não é praticado com fé que agrada a Deus. Paulo era zeloso, mas ele não tinha a fé que agradava a Deus. Ele era como os da sua geração antes de se converter. Mas quando ele se encontrou com Yeshua, ele se arrependeu e se converteu. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui no, no verso 4, do 1 ao 4, para ser mais exato? Olha, como eu disse no início do capítulo 9, gente, o meu desejo é a salvação de todos eles porque eu sei que eles têm realmente pensamentos bons para com Deus, só que eles fazem isso da forma errada, e essa forma errada é tão ruim que tira deles aquilo que eles pensam que eles têm, que é o próprio Deus. E aí, como eles não conhecem a justiça de Deus, ou seja, fé, né, o que agrada a Deus é fé, eles tentaram estabelecer a sua própria justiça, ou seja, eles tentaram guardar a lei de Deus, é, com seus próprios entendimentos com a sua, é, da sua própria forma e não da forma como Deus queria que é pela fé e é por isso que eles não se sujeitaram à justiça, ou seja a Yeshua porque, lembra? o fim, quando o próprio Yeshua fala porque a lei e os profetas falam de mim então no verso 4 está é dizendo o seguinte porque a finalidade da lei é apontar o Messias para todo aquele que crê quem crê Ó, quem, crê, quem tem fé vai ver na lei o Messias, ou através do Messias vai crer na lei também. Pode ser essa, mas é mais nesse primeiro sentido: quem tem fé vai ver o Messias na lei, ou seja, vai ver que Yeshua é o Messias que lá desde Moisés está sendo profetizado. Então isso não tem nada a ver com ter acabado a lei, tem a ver com que a, a, o objetivo da lei é fazer com que todos andem na fé. E aí, como Yeshua é o autor e consumador da fé, quando ele vem agora é amplo, né, totalmente revelado na pessoa de, na, na, da forma de filho, todos podem então guardar a lei, aqueles que já guardavam de uma forma genuína e verdadeira, que foi o que aconteceu com Paulo, com os demais apóstolos, como os que vão se converter, vão poder aprender sobre a lei de Deus sem peso, sem a obrigatoriedade legalista que antes o próprio Israel vivia. Então, o fim da lei é Cristo, é a finalidade, a finalidade da lei é apontar Cristo, é apontar o Messias, é apontar que esse Messias, esse Cristo é Yeshua. E é por isso que Paulo usa esses argumentos, entendeu? De que eles estavam buscando a justiça de forma errada, mas não é a justiça, a lei é errada, é que é errada, é a forma de buscar na lei, tá bom? E é por isso que eu dei toda aquela volta explicando da história de Abel e de Joiada. Por quê? Porque, como Paulo explicou na aula passada, Deus quis que aquela geração pagasse esse preço pela dureza do coração deles. E há escritos rabínicos do terceiro século que comentam esse texto de Segunda Crônicas e de Segunda Reis que eles entenderam também. Que a destruição do templo em 70 d.C. De por Adriano, né, pelo um imperador romano, foi devido ao pecado que as lideranças de Israel cometeu contra Deus ao assassinar o seu profeta, filho do seu sacerdote tão amado e querido, né, joiada, dentro do templo do Senhor, amando do próprio rei. Mas aquela geração, apesar de seus erros, não merecia sofrer aquela punição. Então sofreu a geração futura. Que geração? A geração dos dias de Yeshua. A geração de 70, que viu né, a Israel ser assolada, dizimada, judeus morrerem, ser entregue aos, aos, <risos> às nações... Israel se dispersa entre, entre as nações durante dois mil anos, praticamente. Então, Paulo está argumentando com os gentios nesse momento da carta para que eles não pensem que Deus rejeitou Israel assim levianamente ou totalmente. Não. Esse momento de rejeição também é propósito de Deus. E aí ele está preparando o seu argumento para o capítulo 11, onde nós vamos ver isso mais claramente. Tá bom? E Deus, como eu disse aí no título, ele é fiel. A fidelidade de Deus. Fidelidade para quê? Para executar também o seu juízo. Então, saiba você que Yeshua voltará e no dia da volta dele, todo o mal que cometemos será punido, a não ser que nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertamos em todas as áreas da nossa vida ao Senhor Yeshua, crendo que ele é nosso advogado fiel para nos perdoar os pecados. Amém? E essa foi... A aula de hoje Você que está aí Conosco, né está aí as nossas Informações sobre o sobre ofertas Você pode fazer essa Contribuição e ajudar Nesse ministério, ajudar a manutenção Dessa obra